0: souvent, comment ça finit, qui définit comment on se sent à la fin d'un Monday Night Raw. Bienvenue tout le monde dans votre épisode de la révision des comptes. Monday Night Raw, nous sommes aujourd'hui lundi, le 25 septembre 2023. Merci beaucoup de me retrouver ce soir. oh ça fait mal, ça fait mal, on y croyait, on y croyait que ce énième match entre le Judgment Day et Kevin Owens, Samy Zane, n'allait pas se terminer avec euh, de la supercherie et euh, qu'on aurait un match clean, 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 clean. Ben non. Ben non, malheureusement. Christy, ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver un petit lundi soir tranquille à deux semaines de fast lane. Non, ça ne pouvait pas arriver. Christy, c'est très, 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 très très, 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 très fort. Franche. Très Comment vous allez tout le monde? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, vous le savez, ou si vous le saviez pas, je vous l'apprends. Euh, je suis de retour à l'école en même temps que toute la, la famille Moni aussi est à l'école. On est tous à l'école. Et là, je commence. Là, là, ça commence un peu à rentrer dans le, dans le, ça, dans le, dans le système de papa. Papa qui euh, n'est pas euh, un jeune premier comme à l'époque. Et bref, euh, je le sens, là. Je le sens un peu. Alors, euh, je salue les VIP de la chaîne. Donc, euh, Daniel de Saint-Thomas, Golden Pogo, Sébastien Guéret, Jé Larage. Jé Larage, oui. Merci beaucoup d'encourager la chaîne. Là, j'étais un peu euh, « euh, backlog », comme on dit. Mais euh, cette semaine, je vais essayer de me rattraper pour vous, pour euh, vous préparer. Là, c'est semaine de « Wrestle Dream », cette semaine. Donc, dimanche prochain, « pay-per-view », de la All Elite Wrestling pas un euh, grand succès pour l'instant Wrestle Dream on parle d'une euh, 7000 billets vendus à peu près est-ce que là on en a parlé beaucoup avec euh, le dernier Grand Slam à New York est-ce que c'est encore une fois une autre preuve que ah, là l'économie s'essouffle et que là à un moment donné ben, la lutte c'est beau c'est le fun mais euh, trop, c'est comme passé. Je sais pas. Et on parle beaucoup de nouvelle ère. On parle beaucoup de nouvelle époque. Ça devrait être le début d'une nouvelle ère à la All Elite Wrestling. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Il y a des gens qui sont partis avec toutes les théories. Là, je ne sais pas si Twitter est en train de perdre la carte le Nord. ou Je ne sais pas ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Tout, tout est parti dans toutes les directions maintenant. Là, euh, aujourd'hui, on avait cette rumeur qui, je sais pas, d'après moi, il y a des gens qui s'inventent des euh, comptes de rumeurs puis qui se disent, Christy, ça marche! On est capable de monnayer notre Twitter! On va faire du clic! puis Elon, il va être bien content. Alors euh, là, les grosses rumeurs que, euh, je sais pas pourquoi, d'où ça sort et comment, que Tony Khan achèterait la New Japan! Là, euh, c'est beaucoup. Euh, on exagère pas mal dans nos euh, rumeurs farfelues. Euh, mon Dieu, si ça se concrétise. Je ne sais pas comment Tony va faire pour gérer tout ça. Mais bon, ce n'est pas mon problème. Mais euh, euh, j'ai bien de la misère à croire à tout, euh, à tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi que là les gens s'emballent. La dernière rumeur, puis je le dis parce que c'est juste parce que ça va dans le ton de ce que je viens de vous dire, que les rumeurs s'emballent, c'était l'anniversaire hier, de Stephanie McMahon. Et euh, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu Stephanie McMahon et euh, qu'elle n'a pas fêté sa fête en compagnie de Triple H. Je ne sais pas. Ou qu'elle a reçu un cadeau de fête de Triple H. Mais très fâchée. Je ne le sais pas. Mais là, ça s'est emballé aussi sur Twitter que les deux se seraient séparés. Bon. tu Prenez ça avec le même grain de sel que je viens de vous dire avec Tony Khan. Mais... Euh, C'est ça. Et ça fait partie de cette euh, folie, maintenant, des, euh, des, des rumeurs constantes. Euh, je pense qu'on dirait que ça se multiplie. Là, il y a des gens qui se sont dit « Oh, je pense que ça fonctionne bien, ça, cette idée de dire un petit peu n'importe quoi sur Twitter et là, de se créer euh, un compte là, très crédible. » puis On dit « Oh, regardez bien, là! Il est en train de se passer ça! » Là, les gens y croient. Et là, on se dit « Ça y est, là, quand ça n'arrive pas, on fait comme « Oh, oh euh, finalement... Euh, Tellement, pas, ça, ça s'est passé, mais pas de même, ça s'est passé, mais en tout cas. Oh, euh, fait que là, les gens, ils se rendent compte que. Alors, euh, c'est ça. Alors, maintenant, vous êtes au courant qu'arrivent ces rumeurs-là. Je vous ai évité d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, bravo à moi pour ça. J'espère que vous l'appréciez beaucoup. On n'a pas parlé la, la semaine dernière. Je, je vous ai fait un petit épisode euh, pour, concernant toutes les... Euh, malheureusement les euh, dernières coupures, le Jeudi Noir à la WWE, c'est encore disponible sur YouTube, naturellement. Et, euh, ben là, la dernière coupure dont je n'ai pas pu vous parler, euh, c'est celle de Matt Riddle. Riddle, euh, quand même. Je vous avais averti, par exemple, la semaine dernière, que ça n'allait pas très bien au Matt Riddle, avec tout ce qui s'était passé à l'aéroport, à New York. Je ne sais pas si la décision dans le cas de Matt Riddle... Est-ce qu'elle est entrée dans la même colonne que pour les autres? C'est-à-dire, on regardait le salaire, on regardait le temps d'utilisation, puis on s'est dit, bof, non, x out. C'était un calcul comptable. Euh, calcul comptable, comme par exemple dans le cas de Mustafa Ali, qui était supposé se battre à euh, No Mercy. Et que là, finalement, on lui a dit, ah non, finalement, euh, la comptabilité vient de dire que t'es dehors. Alors, je ne sais pas si Matt Riddle, ça entre dans cette même catégorie-là. Aussi, c'est tout ce qu'on qu a vu comme price. Je ne veux pas dire mauvaise price, mais price un peu euh, ordinaire. Donc, euh, autour de Matt Riddle et euh, de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, sa réputation, etc. On ne sait pas trop. Alors, euh, c'est un peu. C'est dommage parce que je pense que c'est un talent gaspillé, Matt Riddle, qui aurait pu avoir une belle carrière, oui qu'il aurait pu avoir une belle carrière si justement peut-être que s'il si, euh, y avait pu je sais pas, pas dépasser cette étape d'être le cocloun qui euh, consomme de la marijuana, puis ah, 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 c'est très très drôle, on avait pu passer à une autre étape, on pensait à un certain moment, soyons francs, que Matt Riddle irait dans une autre direction, ses matchs avec Seth Rollins entre autres, et finalement ben, on est revenu là quelque part puis bon, ben, c'est ça euh, finalement, ben, ça a été euh, la carrière de Matt C'était un peu décevant. J'avais beaucoup aimé son arrivée sur le main roster. Je trouvais que c'était quelqu'un qui amenait quelque chose de différent, une essence un peu différente. Et finalement, ben, euh, c'est pas... c'est euh, pas concrétisé, ça s'est pas matérialisé. Matt Riddle, donc, euh, ben, on sait pas est-ce que... Je suis pas certain que c'est peut-être euh, une signature idéale pour Tony Khan. Mettons qu'il y en a assez, des trucs avec des cas-problèmes, puis là, on a passé deux, une, une dernière année un petit peu rock'n'roll. Peut-être que ce n'est pas tout à fait l'espace parfait pour, pour Matt Riddle, mais sur papier, faisant abstraction de tout ce qu'il y a à l'entour de Matt Riddle, comme athlète, c'est certain qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire avec Matt Riddle, à All Elite Wrestling, mais... C'est ça. Je ne sais pas si euh, Tony Khan va vouloir euh, s'embarquer là-dedans. C'est un peu, un peu triste. triste. Euh, je vous salue ceux qui sont sur le chat. Euh, Mario qui est là. Merci beaucoup d'être euh, sur le chat ce soir. Seb, 851, qui dit euh, Je suis surpris qu'il n'y a pas eu plus de cotes dans le main roster. Euh, Riddle est moins pire que Punk ou Hardy. Effectivement, c'est sûr que euh, c'est pas nécessairement la même les mêmes degrés. Euh, Je ne que... pense pas que ça se compare nécessairement avec ce qu'on a su, effectivement, dans le cas de, Art, de, de Jeff Hardy, euh, ni dans le cas de CM Punk, ce qui s'est passé en coulisses puis tout le drama, etc. Je pense pas qu'on est à la même place, qu'on serait nécessairement à la même place avec Matt Riddle, mais c'est sûr qu'il y a comme... Ça, avec toutes les affaires autour, puis euh, c'était bizarre l'affaire à l'aéroport, puis je sais pas. Tant qu'à, tu je comprends. Il puis Riddle mérite peut-être une deuxième chance. On le connaît pas, je le connais pas personnellement. Je sais pas s'il mérite ou non euh, en coulisses. Tu un bon gars, c'est un bon gars. Je le sais pas. Je le connais pas, puis tout ce qu'on entend, des oui-dires, puis des affaires de rumeurs, puis des cibles, des ça, il, il faut toujours prendre ça avec un gros grain de sel. Fait que je le sais pas. Mais, c'est jamais comme... Des fois,
1: il y a cette expression que... Je veux
0: pas dire que je déteste, mais qui me grince dans le dos. Grince dans le dos, non. Qui me chatouille dans le dos. En tout cas, qui me... Est-ce que... Et le problème de l'expression que je vais dire, c'est que des fois, c'est vrai, puis ça m'énerve un peu que ce soit vrai, mais c'est la réalité. La perception, souvent, va dépasser la vérité. Quand à un moment donné, tu as la perception que ah, tu un gars un peu tout croche dans ta vie personnelle, que tu es un gars pas tout à fait fiable, quand la perception devient comme je te répète, que ce soit vrai ou non, ça prend le dessus. Et c'est un peu ça qui se passe, peut-être. Je veux dire, peut-être, je ne le connais pas. Je ne suis pas le backstage. Et c'est peut-être ça aussi un peu dans, avec Matt Riddle, c'est qu'à un moment donné, la perception prend le dessus. Et ben ça fait sa réputation. Est-ce est que là, dans ce cas-ci, est-ce que pour Tony Khan, en comparaison avec un gars, par exemple, comme Dolph Ziggler, comme Mustafa Ali, j'ai l'impression que ces deux gars-là, euh, sont probablement beaucoup plus haut sur la liste des gens que Tony Khan risque d'engager et de vouloir engager de par leur expérience, de par leur potentiel. Et euh, justement, tu sais il y, y a quelque chose à faire d'intéressant pour All Elite. Je pense que ces deux gars-là en particulier peuvent amener quelque chose de euh, solide, leur expérience... Euh, le goût, surtout dans le cas de Ali, par exemple, de vouloir prouver ce qu'il est capable de faire à l'extérieur du système de la WWE. Dolph, il euh, bon, y a beaucoup de gens qui connaissent qui sont déjà à la All Elite. Son frère, pour ne nommer que celui-là, mais il y en a plein d'autres, des gens dans son entourage. Et c'est un gars qui a une réputation, professionnalisme et tout, qui pourrait apporter quand même un gros, euh, gros bagage d'expérience à All Elite Wrestling. Même si c'est si presque dans un rôle de mentor, c'est quand même important. Euh, Puis Seb qui dit « Riddle était quand même assez aimé backstage. » J'imagine, j'imagine, je pense pas, on n'a jamais entendu que c'était vraiment backstage. Euh, je pense que c'est plus dans sa vie personnelle qu'on a entendu des trucs et des affaires. Depuis, je ne veux pas m'embarquer euh, là-dedans parce que bon... Euh, mais euh, c'est ça, c'est plus la vie personnelle, je pense, de Riddle qui a toujours été un peu eh, shady, comme on dit. C'est dans ce cas-là. Bon, allons-y, cet épisode de Monday Night Raw. Il y a des gens qui, euh, sur les réseaux sociaux justement, je devrais arrêter ça, Je devrais arrêter. Mais il y a des gens qui disaient « Ah, oh, c'est excellent ce Monday Night Raw, ne les écoutez pas! <rire> » Pas vrai, C'est pas vrai. Mais personnellement, mon appréciation de ce show, euh, ça a été deux heures pour moi de Uf. Ouais, ouais, ouais. Oh. Jusqu'à temps que Il y a un certain, c'est mon cochon d'or de ce soir, il y a un certain euh... Drew Drou... McIntyre qui euh, m'a finalement réveillé, m'a scotché mon écran. C'est rare, je dois être très honnête, c'est rare, c'est rare que je reste scotché nécessairement devant l'écran. Parce que, tu sais, je fonctionne avec mon petit semblant de studio dans mon sol ici. Là, ben, J'ai mes affaires, je regarde ça. Et des fois, ben, je oh, regarde ce qui se passe en même temps, que les gens, là, ils réagissent, là, puis là, j'essaie de voir un peu, tu sais. Mais quand Drew est arrivé... Mais là, avec euh, sa entrevue avec Miz, à Miz TV, et là, je suis resté scotché parce que je voulais savoir ce qu'il allait se Drew McIntyre.
1: Drew McIntyre qui est en train de faire
0: probablement et là, ce que je veux dire là, c'est énorme. Probablement le heel turn le plus cohérent de l'histoire de la compagnie. Oui, oui. En huit minutes, j'ai analysé euh, tous les heel turns de l'histoire de la compagnie. Et je pense que celui de Drew McIntyre est le plus courant. Bon, euh, j'exagère un brin. Mais, ce que je veux dire là-dedans, c'est que euh, le heel turn de Drew McIntyre est bien fait. C'est rare qu'on voit ça de cette façon-là, en plus. Le genre de build-up tranquille où euh, le gars est dans le droit chemin. Qui est du côté euh, de la force. Ben, à un moment donné, là, il y en a son truc jusqu'ici. Là, il dit, là, là. Tout le monde s'attend à ce que je fasse le bon gars. Tout le monde s'attend à ce que je sois. Ah oui. Ah, toi, t'es un gars de. Là, es McEntire, toi, t'es Drew McIntyre, tout est drette. Ça donne absolument rien parce que tout le monde s'en. Parce que t'es pas champion de rien. Et tout le monde a fait. Ah, wow, t'es es là. T'es là, t'es drette, t'es drette. Fait que là, 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 il est. Il, il, là, il y en a jusqu'ici, il est allé. Et ça, je trouve ça très beau. Et ça se fait à partir de l'histoire de Jey Uso, naturellement, qui est parti de SmackDown, partie de la Bloodline, arrive à Monday Night Raw, puis là, il fait, non. Un peu comme Kevin Owens. C'est ça qui est le fun quand on ne nous prend pas pour des caves et on fait, ben Jey Uso arrive à Raw, les gens ne sont pas contents. C'est pas genre, ha, 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 tu as maintenant le babyface. Ah, oh, il y a le droit à la rédemption. Et c'était très bon parce que là, New Day sont venus à, à interrompre l'entrevue entre McIntyre et DeMise, qui était relativement froide. Fait tu sais, c'était pas genre. C'était pas chaleureux entre DeMise et. Euh, même si DeMise essayait de têter un peu euh, Drew McIntyre, c'était pas chaleureux entre les deux. Là, euh, New Day sont arrivés. Là, on commençait à traiter euh, McIntyre, tu sais. C'était comme, hey, Big D! Big D! Monsieur Grosse épée! là la semaine passée avec Jéoussou, il se fait par euh, il se fait tabasser par euh, Judgment Day, toi euh, tu vois même pas Tu c'est quoi Tu penses que ton ta grosse épée est plus capable de performer, c'est ça <rire> Et Drew et des fois quand tu attends ça puis tu fais comme il y en a une personne qui a l'air un peu ridicule puis là non Là, il y a vraiment fait comme hey, ma gang de new day de loser. Euh, vous vous souvenez pas tout qu'est-ce qu'ils vous ont fait subir Bloodline, puis ousso puis euh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait Xavier Woods, puis toutes les opportunités que vous avez manqué parce que ça triche parce que c'est des vous vous en foutez plus, c'est comme non, mais on s'en souvient mais tu la bonne chose à faire c'est d'aller aider Jimmy qui a besoin de euh, J qui a besoin d'une de deuxième chance. Là, c'est comme non, il n'y en a pas besoin, tant pis, mais je veux savoir de ça. Viens me parler d'en face, puis le tu qui faisait le fatigant, qui essaie toujours d'interrompre, puis Drew, il le euh, shut it down à chaque fois. Fait que tout ça, là, c'était cohérent. C'était le fun. On sent la direction dans laquelle on est embarqué dans le heel turn de Drew McIntyre, qui là va être curé qui va juste dire, puis là, ben c'est ça, ça s'est euh, poursuivi parce que là, il a défié Kofi, il a affronté Kofi si tu sens qu'il y a une certaine violence dans t'es juste, un, juste une petite coche de plus d'agressivité puis là tu le sens que ah puis là ça s'est terminé justement euh, intervention de Ivar qui a attaqué euh, Xavier Woods à l'extérieur puis là ça a déconcentré Kofi un peu comme ce qui est arrivé avec le, la semaine dernière avec Jeyuso et euh, le Judgment Day puis là ben euh, Drew il y en a encore profité Claymore puis il est allé chercher la victoire puis après ben Ivar a continué à massacrer le pauvre Kofi dans le ring, puis euh, Drew, il a fait comme... Fait c'est beau! C'est fun!
1: Est,
0: j ai, j ai, tout est positif, tout est... T'sais. Puis là, ben, malheureusement, je disais tantôt que c'est dommage le départ de Riddle, mais en même temps, dans ce cas-ci, parce que là, Riddle était un peu avec Drew, puis là, Drew était un peu pogné dans la division par équipe, là, que Riddle soit plus là, ben, finalement, ça aide aussi Drew, parce que là, ça fait comme, bon, ben, gars j'ai rendu un heel, puis euh, de la marde, puis euh, tant pis les autres. Fait que c'est beau! C'est très, 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 très beau. C'est... C'est dit, je sais pas, c'est quand on a fait un beau heel turn de cette façon-là, qu'on embarque tranquillement, puis on fait comme, le voilà, le Drew McIntyre qui s'en va du côté sombre. C'est de toute beauté. On adore ça. On adore ça. Ça, c'était très, très bien, mais c'est arrivé... En début de troisième heure. Puis ça a été long. Honnêtement, il euh, y a beaucoup de gens qui disaient « Oh, c'était bon les premières heures, puis tout le oh, oh, oh. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On se contente de beaucoup. De beaucoup plus. Le, le premier segment, quand Cody Rhodes nous est arrivé, là, c'est même, même pas dans mes trucs, c'est pour ça que je vous en parle. Euh, le premier segment Cody fait son, son entrée tout le monde est heureux Cody, Cody, Cody Et là, il a dit ah finalement je veux parler de Jey là. parce que Jay Uso euh, là il est arrivé à Raw les gens sont pas contents mais en tout cas moi j'étais pas pour le laisser tomber mais euh, là à SmackDown ça va prendre que quelqu'un y aille puis euh, vous savez que on n'est pas en troisième manche comme qu'ils pense en faisant référence au fait que Paul Heyman disait que l'histoire de la Bloodline n'en était qu'à la troisième manche donc, euh, c'était euh, subtil, subtil que euh, Cody s'en va à SmackDown. Et donc, euh, après, ben là, euh, c'est encore une fois, euh, Judgment Day, son sont venus interrompre. Puis là, après, tout le monde est arrivé dans le ring. Fait que Ça veut dire Kevin, amie. Puis là, t'as eu Jay Uso aussi qui est arrivé avant. Puis là, il était quatre. Puis après ça, JD McDonough est arrivé. Puis là, il était quatre. Il voulait se battre et tout. Alors, euh, tu sais, euh, subtil, subtil. Euh, WarGames. Subtil, subtil, subtil. Fait que ça, c'est pas positif dans le sens que Wargame, c'est très, très loin. Fait qu on qu'on pour un bail avant qu'on sache. Ça se passe. Fait que ça, c'était beaucoup de redondance. Beaucoup de redondance. que Mais la pire affaire qu'on a eue, naturellement, on peut pas faire autrement que de dire que c'est la pire affaire. <rire> Nia Jax. J'ai inclus la pauvre Zoé Stark dans cette réglisse noire, mais c'est euh, Naya Voyons, très, très, très. Seb qui dit qu'il ne croit pas à Wargame. Ben, c'est vrai, mais en tout cas, tout le monde s'est excité sur Wargame. Fait que là, tu es obligé de faire comme tout le monde. Peut-être que non, on ne sait pas. Bref, Naya Oh, ma parole, Naya Je vais aller assez rapidement. Je vais vous faire euh, mon interprétation de Nia Jax. Tous ceux qui attendaient cette interprétation de Nia Jax, allons-y. Je suis Nia Jax. Je suis un être humain. Je suis la badesse être humain de la WWE. Je squash.
1: Piper Squash. Zoé Squash. Rhea Squash. Raccoon Squash.
0: Shayna Baszler de Squash. Je suis Nia Jax. Je suis un être humain. Je suis la baddest de la WWE. Et là, la pauvre Zoe Stark a été celle euh, envoyée pour, euh, justement, essayer de reprogrammer Naya Jax. C'était un échec, alors qu'elle pensait avoir le dessus, mais elle a eu cette fâcheuse idée de soulever Naya Jax sur ses épaules, et là, Nia Jax a juste fait « C'est s'est Après, elle s'est écrasée avec ses fesses sur elle, en faisant euh, le Banzai Drop, qui est maintenant renommé, faites attention à vos oreilles, le « Annihilation ». Annihilation, Naya Jax. Annihilation. <rire> Bref. Euh, on se demandait, il hein, y a des gens comme moi qui se demandaient si Naya Jax allait retrouver un niveau. Eh ben non. Eh bien non. Ah non. Euh, on se demandait si ça s'est entraîné Et pendant cette période de hiatus où elle n'était pas à la WWE. Non, non. <rire> non, non. Non, non, non. C'est un match... Euh, c'était, On la garroche d'un bord puis de l'autre. Ah, tu sais, quand tu dis... un Irish whip, là, c'est comme ça. Un Irish whip, je vais vous montrer un Irish whip de Nia Jax, c'est... Ah! Ça, c'est un Irish whip. C'est épouvantable. Qui veut regarder ça? Aujourd'hui. Dans une division féminine qui a besoin de nouveaux talents, qui a besoin de 109, qui a besoin de nouvelles énergies Déjà, les party girls. Vous vous souvenez des party girls qu'on a eu à un moment donné? Les party girls. Ils sont arrivés là. C'est la seule équipe. Ils ont dit Christian, on est la seule équipe. On a une chance. On, euh, non. Euh.
1: Fait que ben bonne chance. Bonne chance. On va souffrir, Naya Jack. Très long. Ça va être euh...
0: la réglisse rouge de la soirée. Ai-je besoin vraiment de m'attarder sur C'est pas facile, honnêtement. Je vais donner des mentions honorables parce que soyons francs. Euh... Dragon Lee, Dominique Mysterio, deuxième partie du match qui aurait pu se mériter une réglisse rouge. Première partie. Hein? Mais deuxième partie du match, correct. En même temps, tu sais, je peux pas rien enlever à Dragon Lee,
1: mais pas sûr que je serais capable de distinguer euh,
0: Dragon Lee et Commander. Euh... C'est pas gentil, mais bref, ça aurait pu Otis et Big Bronson Reed à la limite aussi. C'était, tu sais, ça aurait pu. Mais ça, bon, euh, ça m'a écoeuré un peu ce match-là et je vais vous dire pourquoi. Parce que, oui, toute l'histoire du Meat et Big Meat, puis du Meat Slapping Meat, puis toute la patente des gros monsieur qui se slap oui, ça vient de Piggy, ça vient d'un podcast, je pense, puis c'est toute l'histoire. Mais quand c'est arrivé entre Miro et Powerhouse Hub, il y a eu comme une espèce de « bah, là, tout le monde est comme embarqué dans cette folie-là, puis c'était drôle, puis c'était comme sorti de nulle part, puis il n'y a pas personne qui a mis ça dans la bouche de tout le monde, puis euh, c'était pas... Euh, tout le monde a décidé de faire ça, c'est sorti de manière assez organique, puis ça a donné ça, puis ça a fait comme un beau moment, puis c'était le fun. Là, aujourd'hui, c'était comme tous les commentateurs, toute la production, puis c'était comme « meet, 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 meet! » It's meek, I get it's me. meek, meek, beat, meek, meat! il faut dire meek. meek, 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 Et là, il y a dit, des... J'avais le feeling que c'était très, très planté. Il y avait genre un groupe de quatre personnes, là, qui ont essayé de partir un chant de meek, là. Ça n'a eu aucun effet, parce que personne, euh, eux autres, n'avaient regardé All Elite. Fait que là, tout ça avait l'air fake, 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 fake. Ça m'a un peu écoeuré. Faites-le pas. On peut-tu juste... Regarde, vous faites comme peut-être un petit clin d'œil, faire un petit genre Hey, regardez, deux gros messieurs qui, qui, qui s'affrontent. <rire> euh, mais laissez les gens avoir du plaisir. Mais c'est un match euh, correct là. pour deux gros messieurs. C'était quand même correct, Malheureusement, ça euh, uh, a perdu. Big Bronson Reed qui est en... Bref. Fait que ça aurait pu, ça aussi, mériter... Les règles rouges. Mais non, naturellement, c'est le main event de la soirée parce que Kevin Owens, Sami Ils sont excellents. Ils sont dans une... C'est ça, dans une classe à part. Ils l'énergie dans le ring. C'est ça. C'est... Y y, ça. Je peux pas rien dire de plus, vous comprenez. C'est ça. C'est intense, c'est le fun. Feeling à la fin de ce match-là, très, très, très attitude era... Avec les interventions, euh, là, il y a eu J.D., il y a eu Dominique Mysterio. Là, est arrivé ensuite Jay Uso, est arrivé Cody. Là, on ne savait pas comment tout allait. Puis là, c'était très, très... Les arbitres, puis tout, c'était un peu le chaos à l'extérieur. Ça faisait très, très, très euh, Attitude Era. Et je ne suis pas contre le finish. Je ne m'attendais pas à ce que ami et KO l'emportent même déjà dit ici. Leur, leur règne par équipe, c'était beau. Il fallait que ça se termine. Ça s'est terminé. Bon. Mais ça m'a quand même fait m'apercevoir à quel point il manque à la WWE de ces moments de success story, de ces moments de petite joie, le fun. Euh, ce qu'on a vécu, par exemple, Gable qui bat Gunther, même s'il n'a pas gagné le titre. Il l'a quand même battu. Tu si, Juste ces petits moments où on est heureux, on est content, on a un petit moment de Yes! Wouh! Il n'y en a pas, il n'y en a plus. On dirait que c'est tout le temps comme Ah, oh, il, il va là! Le... Ah! Oh! Oh! Même euh, Seth Rollins qui gagne, c'était pas. C'est fun, on était content qu'il gagne, puis c'est bon, tu, il a gagné. Mais on n'était pas comme Oh my god, oh, le moment incroyable! On dirait qu'il n'y en a plus. C'est ça. Tu vois samedi. Kevin Owens, Sami Zayn à WrestleMania. Exactement. C'est le dernier. Mais c'est comme en avril, ça, là, là. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois maintenant, là. Il n'y a pas de... C'est toujours comme... Euh... Euh... Fait que ça manque. Ça manque vraiment, précieusement, la WWE, de ces moments de... Hey, Quelqu'un a gagné. Youpi. On est content. Non, là, c'est juste des Heels qui gagnent. C'est juste, tu sais, c'est comme « Ah, pouvez-vous, vous, vous okay. pas Becky Lynch qui s'en va gagner euh, la ceinture NXT. Ben, c'est ça, faut regarder NXT. Même qui dit Katana et Kayden, les Party Girls qui gagnent à NXT, c'est ça. Et euh, je regarde pas NXT. J'aimerais ça que, tu sais, pas juste à NXT qui se passe des affaires de fun. Et donc, c'est pourquoi, puis là, le choix, ça va peut-être vous surprendre de, euh, ma pauvre petite pitte. Ma pauvre petite pitte. Là, vous allez être pas d'accord. Vous allez dire, ouais, voyons donc, capote. Capote. Capote, capote peut-être. Oups. J'enlève tout ça. Capote. Mais... Tegan Nox. Tegan Nox. je vais dire voyons donc, Tegan Nox. Comment tu peux dire que c'est une pauvre petite pitte, Tegan Nox, qui euh, n'a pas lutté depuis... Euh, pff, on le sait pas. Elle apparaît à la TV Tegan Knox Elle a un match Tegan Knox Elle gagne Tegan puis puis la semaine prochaine, on lui donne un match de championnat à Tegan Nox. Les gens sont heureux. Comment tu peux
1: pas être heureux? Mais... Bon. Hein? Je suis pas content pour Tegan Knox parce que... Deux
0: choses. Becky Lynch a vu Tegan Knox. Ben, il a dit Oh, Tegan Knox, t'es où toi la semaine passée? J'ai vu t'étais là dans le Gorilla Position. T'es pas sorti quand j'ai fait l'Open Open Challenge? T'étais là. Ouais, mais c'est parce que là, euh, je l'ai pas souvent. Euh, la Natalia est arrivée, puis tu sais comment c'est que ben, c'est. Natalia, c'est une vétérane, fait que là, j'étais mal à l'aise. Mais non, Tegan Knox. Oh, faut, faut. Laisse-toi pas faire. J'aimerais ça t'affronter. La semaine prochaine, là, là, j'ai un gros match, là. Mais la prochaine fois, j'aimerais ça t'affronter. Et Tegannock, knock. »« oh, ben, je vais aller voir. Euh... Fait que là, ça va voir ad... Ouais, ben, là, il y a un gros match à NXT la semaine prochaine. Fait que là, après ça, ben, j'aimerais ça, euh, affronter la gagnante, là.
1: Là, Natalia arrivée. « Non, je suis Natalia. Oh!
0: Pas vrai que tu vas me poser sur le corps. Fait que là, Natalia a dit, on va s'affronter tout de suite. Fait qu'ils se sont affrontés. Puis là, ben, Tegan Nox, elle a gagné. Ils tout être heureux de tout ça.
1: Ils se battent pour la ceinture NXT. ils sont sur le main roster.
0: Parce que t'es en train de me dire que t'es une loser un petit peu quand même. T'es pas Becky Lynch qui avait jamais gagné, qui avait besoin de ce titre-là. Puis que... Même Natalia, mais Natalia, on le sait. Natalia, c'est ça, tu sais, elle, c'est la vétérane qui, bon. Mais Tegan Knox, tant qu'à te battre pour le titre de NXT, retourne à NXT. Ça sert à rien. T'es en train de me le dire que... Là, tu vas affronter Becky Lynch. C'est le fun, mais t'affrontes Becky Lynch pour la ceinture NXT. J'y souhaite, là. J'y souhaite. Je me croise les doigts pour Tegan Knox. Elle ait une chance parce qu'il n'y a personne présentement. La division est flat flat. Il y aurait un grand besoin pour quelqu'un comme Tegan Knox. Mais est-ce le bon moment pour elle d'affronter Becky Lynch Là, il va y avoir euh, peut-être euh, intervention. Match aura pas de fin. Puis là, les Tegan Knox et Becky Lynch vont faire équipe. Et là, ben peut-être. Je sais pas. J'y souhaite. Mais c'est là que je trouve que ça ne marche pas dans le cas de Tegan Knox. Parce que Tegan Knox est sur le main roster. Tegan Knox devrait être traitée comme une fille qui veut gagner la ceinture du main roster. Elle a été à NXT. Elle avait juste à gagner à NXT quand elle était à NXT. C'est à ça que ça sert. Si on fait des cas-là pour que les gens se battent pour la ceinture de NXT, ben là, ça ne sert plus à rien. C'est complètement inutile. C'est complètement ridicule fait que je sais pas. J'y souhaite, je souhaite à Seaghan Knox que ça aille bien. J'y souhaite. Vraiment beaucoup. Mais, j'ai peur. J'ai peur que ce soit une faire-valoir qu'elle perde et qu'après ça, ben,
1: on la revoit plus jamais. Pauvre elle, ben, peut-être euh, ça va être...
0: Ouais, je mets mes attentes basse, là. Je mets mes attentes basse. Mais bref, j'aurais aimé beaucoup mieux qu'on la présente comme quelqu'un de potentiellement, tu solide. Quelqu'un qui. Oui, vous avez dit elle a battu Natalia, ok. Mais ça ne m'a rien prouvé à soir qu'elle batte Natalia. J'aurais aimé que, je sais pas, il y ait quelque chose, une interaction, qu'elle fasse comme. Non, 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 ton petit titre là. Puis là, il y a quelque chose, puis qu'on se sente qu'il est comme euh, Pas genre. Ouais, je suis rien Je voulais, je voulais y aller, mais là, demain, je. Oh, je vais aller voir l'autre.
1: Hein? Bref,
0: voilà. J'espère me tromper. C'est ça. Espérons que Tegan Knox Parce qu'on hey, nous a tentés aujourd'hui. Hey, C'était partout. C'est la journée que Tegan Knox Tu fais, ouais, OK. Ben là ils sont match. Bravo. Et Sam qui dit, euh, c'est du long-term, c'est du booking de Triple H. Euh, T'as sûrement raison. Ça ne me rassure en rien. Parce que... Euh... Soyons francs, là, entre vous et moi, Booking ta division féminine
1: depuis que Triple H est là.
0: Voilà. Est pas bon. C'est dur, hein? mais c'est pas bon. Donc, en rafale, les autres trucs que j'ai passés rapidement. Euh, on a parlé d'autisme avec Brig Bronson-Reed. Bon, il y a toute l'histoire du championnat intercontinental. Tommaso Ciampa qui a battu Ludwig Kaiser. Ça va toujours pas bien dans Imperium. Là, il y a de la tension. Ah! Beaucoup de tension. Tension. Et Ludwig qui essaye encore de croiser Maxime, quand même. Mais c'est encore un échec. Donc on verra où ça va aller. Euh, Tomasso Ciampa qui va avoir un match de championnat contre Gunther et qui aura, quand même avant, à signer un contrat. Donc, ce donc sera à Fastlane, j'imagine. Ah même. Tommaso Cempa qui partait de rien il y a deux semaines. Fastlane, je pense. En tout cas, j'y souhaite. Fastlane, Gunther. C'est très bon. Mais là, il y a Gable qui veut encore une chance. Fait que là, ça, c'est très pas bon pour Tommaso Cempa. Bref. Et euh, peut-être la plus grosse histoire dont j'ai rien dit. Parce que quelque part, c'est dans cette zone flat un peu. De Seth Rollins et de Shinsuke Nakamura. Là, finalement, Rollins euh, est tout habillé de Fruit Roll-Up aujourd'hui, qui euh, a défié, finalement, là, une dernière fois pour toutes. Il a dit, là, Nakamura, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, je passe à autre chose. Je suis tanné, là. Qui fait zéro sens. Mais enfin, Nakamura avait déjà préparé sa vidéo sous-titrée, alors c'était parfait, et il nous a donc... Euh, il a envoyé un beau message à Seth Rollins, lui disant eh bien, euh, tu m'as demandé un match n'importe où, n'importe quand. Eh bien, ça va être à lane et ça va être Last Man Standing. Donc, des attaques dans le dos, des attaques dans le dos. Encore des attaques dans le dos. Et là, bien, naturel. Avec euh, la mallette de, de, de Damien Priest. là ça pourrait être le moment fatidique. Un euh, Last Man Standing où euh, Rollins est complètement à bout. Dos. Ça regarde mal, ça regarde mal pour le pauvre Seth, mais je veux dire, c'était pas mauvais, c'était pas très bon non plus Seth qui essaye de nous dire genre, euh, tu penses que le fait que mon dos est sur le point de lâcher, c'est une faiblesse? Non, c'est une force. On y croit pas tant. Et la phrase que là tout le monde va... Peut-être qu'il est allé dire que le fait que son 100%, là, c'est son 100%, Son 100%, ça fait en sorte qu'il est the best in the world. cette Rollins qui dit bon attention, attention, attention. La machine à rumeur. Tout le monde va capoter leur vie. Parce que Seth Rollins a dit qu'il était the best in the world. On sait ce que ça veut dire. Cut Rollins va affronter Shane McMahon au mois de, je ne sais pas, Crown Jewel peut-être. Je pense, je pense que c'est ça. Ça n'a rien à voir avec Survivor euh, Series Chicago, là. Oh, euh. Mais, euh, et Chicago. Vraiment, l'Arabie Saoudite est autour de Shane McMahon. Bref, c'est tout pour cette édition de La Révision des Comptes. Je suis Beniz Moni. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Vous pouvez toujours retrouver tout le contenu de La Révision des, des Comptes. Oui, sur le benismoney.com euh, ou sur euh, toutes les plateformes de réseaux sociaux, car je suis là, vous le voyez. Et euh, sinon, ben, vous pouvez nous écouter aussi en podcast, sur toutes les plateformes de Balado, diffusion aussi, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, on est toutes là. Donc, euh, euh, voilà, c'est euh, sur toutes ces plateformes que vous pouvez nous retrouver en vidéo, en audio, vous voulez faire partie du... Money Club pour avoir euh, toutes les euh, révisions extra aussi. C'est euh, sur le bennismoney.com. Vous allez ret retrouver facilement le lien Kofi pour encourager financièrement la chaîne. 5$ euh, par mois. Euh, C'est très, euh, très, très, très apprécié. Donc, euh, euh, notre prochain rendez-vous, naturellement, mercredi. Le dernier Dynamite avant Wrestle Dream. Euh, pas grand-chose d'annoncer, mais il y a déjà le 4 way avec. Euh, il euh, y aura un des deux guns je pense que c'est euh, Colton ou c'est pas Colton, l'autre, en tout cas, bref, euh, avec Orange Cassidy, Matt Jackson, euh, Penta, je pense qu'il va être là aussi, fait que ça risque d'être un très 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 bon match entre ces quatre, et puis euh, ben, on verra la suite euh, des choses, Adam Cole, qui ira peut-être aller à l'hôpital, on sait pas, à cause de sa cheville, on ne sait pas, hein? c'est pas... Sauter de la rampe, hein. Pas une bonne idée. Bref, on va parler tout ça avec Piwi ce mercredi. Donc, tout de suite après Dynamite. Je vous souhaite une très bonne semaine, tout le monde. C'est l'automne maintenant. Alors, c'est bien. Allez aux pommes. Pas de suite, là, mais en tout cas. Allez-y quand ça vous tente. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée. Il euh, qui me demande avant de finir l'émission y qu'est-ce qui, qu qui est annoncé pour Fastlane Il n'y a pas grand-chose. Il y a Shinsky, il y a Seth Rollins. Euh, c'est pas mal ça. Ah, non, il y a John Cena. John Cena qui se bat un contre deux. Contre euh, Solo et Jimmy. Mais là, là aussi, les rumeurs. Les rumeurs, vous savez, Randy Orton qui aurait été vu au Performance Center. Alors là, peut-être que c'est lui qui va venir aider John Cena parce que AJ Styles est blessé. Ou sinon, ben, euh, c'est tuer les Knights qui lui avait attrapé la COVID. Oh là là! Je ne sais pas qu ce qui va se passer! C'est incroyable. Fait que y a ça, il y a sûrement Gunther qui va affronter Tommaso Ciampa. Euh... Un match de femmes? Piper Niven avec Chelsea Gr Je ne sais pas. On ne le sait pas. Honnêtement, euh, tout ça est très très flou pour le reste. Fait qu'on verra s'ils ont euh, peut-être la semaine dernière prochaine ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bref, Faites une très bonne semaine tout le monde. On se revoit donc mercredi pour la prochaine révision des codes. Ciao! Ah!